0: 刚才这个小燕的介绍，其实坦白说，我不管对 t e 也好，对一席也好，我当然非常尊敬严冬他们努力了，但我对这种表演式的谈话是非常心生抵触的。嗯，不知道大概有多少年了，我们进入一个高度表演性的时代。嗯，每个人都努力在某个瞬间、某个时刻呈现自己人生中特别有光彩的一面，如果不够有光彩。就用美图秀秀，用，然后学会了各种摆拍的姿势，然后要呈现自己那种 better yourself 那种。但我觉得这个东西对我来说始终有一个呃很大的抵触。嗯，你人生中那些灰暗的部分呢？那些挫败的部分呢？那些糟糕的时刻呢？他们该怎么呈现？包括那些暧昧的时刻呢？我从。十多年前开始写作以来，一直自称为一个知识分子。不管这个词遇到多大的侮辱，我还仍然坚定自己是个知识分子，是一个试图思考能够超越自身的观念的问题，以及超越自身的狭隘的情感的事情。我只直以此自居。但在这个时代，做一个知识分子意味着什么呢？你怎么面对这些高度的表演性？如果你想把你的思想传达出去，你一定需要加入这种表演的表表演式的东西吗？我特别喜欢 Stanford 一个一个教授叫好像叫 Nicholas March， 他说过一句很有趣的话，至今都记得。他说：“我只推敲我的想法，我不推销我的想法。我始终希望能这样的要求自己，但基本上做不到。”尤其是当开了这个书店以后，有时候我被迫像一个推销员一样谈论我们的这个想法，这当然是经常让我一个不安不安的过程。但我想不安可能是我们生活中非常重要的一部分。在路上坐出租车的时候，我在想今天来讲什么，因为我对所有的问题都是从来不准备的。我特别希望在谈话的某一个瞬间，你谈话内容不是经过你严密的设计，等待你们的笑容，而在某一刻我说出一些我自己都没有想到的东西。那一刻既让你们吃惊，也让我自己吃惊。我想这是所有谈话和谈话和交流的魅力。他们不是确认你已经知道的东西，而是发现你尚未知道的东西。所以，我就在想我，我我到底能讲什么呢？在路上，我路过三环，北京三环，路过 CCTV 大楼，然后这个城市几年以来变得越来越丑陋，越来越庞大，越来越令人窒息。当年小燕说起我们当年友情的时候，在十几年前我还曾经骑着自行车带着她在小巷里穿过，现在这样的地方越来越少。然后同时，北京有时候就让我想起。我不知道多少人读过罗伯特罗伯特穆西尔写的一本书，叫《没有个性的人》。他在描绘十九、二十世纪初整个德国德意志帝国兴起的过程中，个人在面对一个巨大的历史洪流中的无力感。他们被迫成为没有个性的人，所以他们轻易的可以成为各种政治动员、各种狂热的呐喊的一种受害者。它当然也让我想起美国在19世纪末到20世纪初的巨大转型，那是一个洛克菲勒的时代，一个 g p 摩根的时代。你你目睹着整个的美国的物质力量的迅速的崛起，整个城市规模的迅速的扩充，而个人在其中很难找到自己的安身安身之所，所以那是一个美国转型历史上呃最既惊心动魄又残酷无情的时代。德莱塞当年写《家里姐妹》的时候，就是描绘了一个年轻的姑娘前往芝加哥这样的大城市中，在里面感受到茫然无措，整个的道德秩序面对这个巨大的新秩序时的崩溃的过程。我想你们很多人可能都有类似的感受，因为中国正处在一个《家里姐妹》的时代。如果你们此刻穿入北京的地铁，面对着 CCTV 的大楼，那种高度的无力感，我想会抓住每个人的心。在这一刻，你怎么样确认自己，寻找到自己呢？当然，北京不仅是这样一个故事，它同时又是另一个看起来生机勃勃的故事。我们十年前不可能想象阿里巴巴这样一家公司的诞生，我们也不能想象像百度一样公司的诞生，不能想象过去十年以来整个一代人转落的一个高速的运转的时代的这种这种怎么说困境和可能性。如果你看此刻的欧洲和美国，你会感觉到他们最雄心勃勃的时代已经过去了。他们这一代人生活在一个已经缔造好的一个巨大传统之下，而中国这个传统刚刚开始。这个城市尽管压迫人心，但它依然像19世纪初的巴黎一样，可以吸引无数的外省青年，他们想在这里获得一席之地。所以，它变成了一个双重交织的故事。同时，可能还有第三重，我们在面临一场可能历史上不多的几次巨大的技术革命的浪潮。我常常感慨，我相对稳定的、有秩序的内心生活，一下子突然被微信摧毁掉了。我把多少人被微博、微信摧毁掉？这是什么样的感觉？每天，你看着茫然无如此众多的信息突然间向你涌来，而且同时的发生。这让我有时候想起狄更斯笔下的雾都孤儿。雾都孤儿在在生活在19世纪的伦敦的话，你可以享受到整个工业秩序兴起过程中的巨大的力量、生产力的巨大的提高，但同时你要容忍伦敦上空的浓烟，容忍必须要失去的内心的秩序和安宁感。我想此刻也是吧。某种意义上，我们都是信息时代的孤儿。这个新的信息革命，它产生了巨大的浓烟，笼罩在我们头上。它既给我们各种新的刺激可能性，同时让我们觉得无比窒息。不仅是我刚才讲的几重的革命，同时我们仍然感到我们生活在一个巨大的停滞式的一种制度之下，政治制度之下。我们这种高度的活跃，是以回避这种高度的政治制度的挑战为代价的。有时候我经常在想，在在北京的时候。我想，这个城市在很多地方都看起来是堵塞的。我们如何表达自己的权利？我们如何如何寻求正义的权利？我们对真理的渴望，这些看起来非常正常的标准，都被高度的堵塞。同时，在另一方面又是高度的通畅的。每个人在运用起自己的手机和微信系统的时候，那种高度的流畅感，可能像一个崭新的人类学实验一样。所以。所以，面对这样的几重几重状况，我们该怎么去想象呢？怎么去面对它呢？我想，这时候可能跟跟我们的书店有某种关联了。我想，我们每个人一生都在寻找自己的某种安全毛毯。哇，多少人看过《Snoopy》里面的 l e n u s l i n u s 每当内心焦虑的时候，他就会抓住他的毛毯，那时刻他就获得了镇定。我觉得每个人都有自己的一个安全毛毯。对我个人来说，可能书籍是这样的一种安全毛毯。我随对我去任何地方，可能经常会带一本书或两本书，他们好像似乎变成了我抵御外界的一种方式。嗯，我记得我第一次读读到这个保罗策兰的诗句的时候，他是罗马尼亚一个难民，他说：“我来自一个充满书与人的地方。”他是个犹太人，犹太人是面对一个巨大动荡的世界，因为过去两千年以来，他们处于一种不断的受挫败的一种状况，嗯、呃，他们无法获取正常公民所获取的一切东西，所以他们笃信教育，因为教育可以随身携带，然后，所以书籍变成他们整个这样的一种文化系统中非常重要的一部分，他们帮助他建在一个高度流动的世界中建构他们的内心。同时，书籍也是帮助他们发现一个巨大世界的一种最重要的手段。所以，我想对我来说，如果书籍是这样的一个安全毛毯、毛毯，书店就像一个一个巨大的毛毯库一样。我在世界各地的旅行的经验，基本上都是跟这些书店，它往往是我的第一个切入点。我记得我在开罗的时候，在埃及革命之前一年，到开罗之后。这个城市所有人男生好像都叫穆罕默德感觉，然后，你面对一个茫然无措的一个阿拉伯文明的秩序，然后我该怎么了解这个城市呢？然后我第一次进了一家有安检的书店，在开罗大学的开罗开罗大学旁边的一个美国中心书店，然后在里发现了很多可能一个世纪以来最重要的埃及作家的作品，然后突然。那一刻，你似似乎觉得你进入了开罗的一个内心世界。然后我也记得我在恒河边上，在 v a r 西的时候 v a r 西那条巨大的恒河在落日的时候非常非常美。在河边上有一家小小的英文书店，里面摆满了关于印度的历史的研究、宗教和艺术的研究。嗯，我觉得那天我在那个书店度过了度过一整个下午。试图为我之前半个月以来的所有印度的碎片式记忆找到某种秩序。这家恒河的书店，我印象非常深。但类似情况在很多地方都发生，在不丹也好，在俄罗斯也好。你发现不同的时空、时间、空间可能性都向你涌来，而且书籍是沉睡的，它是沉默的，它是不语的，他把那些在你的生活中看似缺席的声音重新涌到你面前。我想，这种缺席感、缺席的声音、沉默的声音，可能是此刻中国我们最需要的声音。因为在过去十多年里面，我们已经看到，昔日的政治秩序和新涌现出了大众文化，已经构造出一套非常严密和强大的一个大众文化语系，而个体变在他面前变得非常的脆弱。我们听不到边缘的声音，也不尊重边缘的声音。当我们谈到这个传统断断断裂的时候，传统并非是一个抽象的概念，它是死去人的声音，死去人的权利，我们都不尊重他们，所以有没有可能通过这些书籍构造一个被缺席的声音，被忽略的声音，边缘的声音？我想这个如今回想起来，它无意中成为单向街最初的一个起点，这样一个小小的书店，我们躲在圆明园的一个角落里面。跟一个废园紧密相连，这个废园充满了记忆，充满了残破之美，充满了不断被强调但从未被真正理解的耻辱。我们挨着这个废园，然后在里边开始了第一场小小的谈话，大概九年前、八年前，西川在那里读他的诗。我想这是一个很很小的行为，我们从未期望他变得非常的被接受、被肯定。但是最终你会发现，所有这些被忽略的声音，他们都自有其魅力。你误以为他们不存在，但他们、们但他们会一个个重新涌现出来。这是我，这是我在过去几年中很非常强烈的感受。如果说从九二年开始，中国进入一个高度物质化的时代，一个高度功利化的时代，整整二十年间，这个国家像丧失了灵魂一样，在盲目往前奔跑。而此刻，尤其过去两三年里面。我非常清晰的感觉到这种灵魂的逐步的复苏，在经过多年的这种面目不清的、盲目的追赶之后，我觉得越来越多的人意识到，社会丢失的是什么？我们怎么重新唤醒这些这些事物？那有没有可能构造一个又一个空间？使个体不用面对一个纷繁的大众社会，而进入一个他们各自的一个部落式的社会。在这个部落社社会中，各自建立起标准。这个标准有美学上的，有道德上的，有知识上的。当这些部落、部落和群体都建立起这些微小但是稳定的标准之后，他们之间又彼此的竞争和碰撞，他们逐渐会形成一个我们渴望的一个新的社会秩序和标准。我想这是一个最让我憧憬和,和渴望的一种状态。我记得八年前我一个人去安徽芜湖旅行的时候，因为我要去找一段关于陈独秀的过往的故事。陈独秀当年一九零几年的时候，他们几个年轻人曾经要要去策划暗杀要出出门出洋考察的五大臣嘛，他们要考察如何实行宪政。对于这些激进年轻人来讲，如果清王朝实现了宪政的话，就意味着他们革命的目标被减弱了，改良越来越占于上风，所以他们要想办法怎么来解决这个问题。所以他们密谋的地方是在一家书店，叫开明书局，那是当时芜湖一个现代化的标志，因为有一个落地玻璃窗的这个铺面对着那个对着长街，对着芜湖的长街。而里面摆着是最新的书籍，还有包括非法盗用的，像梁启超的《轻易报》《时物报》。我们现在想想，那是一个古老的书店，但是你回身到一个世纪之前，那是一场新技术革命。那时候书店就像现在的苹果店一样，那个时候的大众杂志就像现在你用的 iPad 一样，大家可以可以重新回想。一直到1890年之前，或者1895年之前，一代代知一代代知识分子们，或者是那些文人们读的仍然是那些固定的画本、四书五经，那些他们加在一起没有多厚的。突然之间，一份《时务报》，一份《轻易报》，拥有这么大的一个信息量，对他们来讲是一个颠覆性的。生活在二十世纪初、二十世纪初的年轻人，中国年轻人如果受过一些教育的话，他们的内心震撼一点都不比此刻你面对微信、面对互联网的小。他们曾经生活在自己的乡村里面，有一个非常稳定的秩序。突然之间，整个世界向他们涌来。梁启超在1890年第一次看到世界地图，那是什么概念？他以为整个世界就是中国，突然发现世界不是他怎么想象的。然后他作为一个旅行者，从广东新会一个小城来到了上海，来到了北京，又前往了横滨，然后就开始了全球旅行，还见到了这批摩根、罗斯福。这对一个年轻人来讲，是一个多么大的一个震撼！所以，那个时候的高度的移动性、高度的信息化，已经是那个时刻时代最重要的一个历史力量了。如果没有当时大众媒介的传播，没有这些报纸杂志，没有那些现代化的这种当时电报，不是互联网电报，这些包括没有当时的轮船。那整个的辛亥革命是不可能发生的，只有依靠这个大众革命，这个大众的媒介，整个的历史力量才会以一种新的姿态形成，包括如今你们熟悉的民族主义。所以，历史的连续性可能比我们每个人想象的都更多。所以，回到那个小书店，如果那个书店当时是一个巨大历史潮流的一个代表的话，此刻的单向街或者双向道或者另一个什么书店，他们仍然可以成为一场新的。社会转变那么巨大力量，这种力量的背后，就是我们整个阅读模式的新的改变。立体式的阅读可能是变成我们最重要的一个趋势。过去五百年，我们的世界是由古登堡主宰的，古登堡是印刷在纸面上一条线性的，你不断延伸的一个模式。而现在，阅读变成一个立体立体式的，它它有文字、影像、互动、内心的感受、即刻的反应。彼此共同一个新的空间，而我们此刻还不知道如何适应这个空间。这个、空间此刻是巨大的混乱，这种混乱给我们带来兴奋，也让我们焦灼不安。但是，肯定在一两代以后，我们会适应这种新的混乱的节奏。一方面，中国的传统被遗忘，高度的死亡，过去像未来一样对我们非常崭新；同时，未来仍然是敞开的，所以一种双重的探索，在此刻的中国社会正在发生。而我们一家书店，一个知识的生产者和储藏者，他可能在一个巨大的知识重构中扮演什么样的角色？这变得如此的的 get inspired 是吧？如此的这个振奋人心。所以，这个可能是呃，此刻书店非常打动我的一个东西。他说什么？对。其实我现在最大的困惑，嗯，其实是失语了。我我刚才虽然讲了那么多，其实是失语了，因为为什么要鼓掌，我也不知道，是更失语，其实失语了，就是。坦白说，我我刚才列了很多平行的坐标，坐标都是一种逃避啊。历史历史类比也经常是一种逃避，它让你觉得误以为你跟过去发生的有相似之处，这样你就不用再基于追究这样的问题。我觉得我现在的诗语是，我找不到一种不一样的语言方式和感受方式。来来描绘，呃，此科的中国社会也好，我自己也好。我我在几分钟前在翻翻一本关于维也纳的书的时候，我看到一句话，是今天比较让我震撼的一句话。他是形容我很喜欢的二十世纪初一个非常有魅力、有色情的画家，克利姆克利姆特嘛，克里姆特克里姆特,克里姆特，他形容他的画画作嘛。那种非常妖娆的女人，像蛇一样的女人。他说：“他说这个那些画作，那些中的女人如此打动我们的，不是她那种伊甸伊甸园式的这种魅力，而是一个男人在面对着似乎叫远远超越他们可以满足的女人的欲望时的无力感。”这句话。对我来说是非常的崭新的描述，并不是这此刻听起来没有那么崭新，但是如果你放在二十世纪初的维也纳，那个维也纳是弗洛伊德的维也纳，弗洛伊德写了一本当时只卖出三百本的书，叫《梦的解析》嘛，他在描绘整个奥匈帝国在表面上看起来如此的繁荣、进步、稳定的情况下。潜藏的那股巨大的骚动不安的力量，这个力量来自于人被压抑的欲望，来自于不同民族之间的剧烈的冲突，来自于不同的社会等级之间的严重的分离和敌视。所以，当时的维也纳似乎被两种截然的不同力量控制着。日后回应起来，我们都说是。一战之前的欧洲是一个进步、繁荣的、充满希望的时刻，但同时，仅仅到了1914年，一个巨大的非理性的浪潮就吞噬掉之前看起来所有的秩序。我在我在看到这句话的时候，包括我在维纳的印象的时候，我常会是对此刻的类比或者感相似的感受。比如说，此刻我觉得中国一方面我们看起来其实是有个高度的秩序的，尽管是非常杂乱的，其实本质上是个高度有有秩序的社会。这个秩序是由非常单一的标准构成的，是由权力、金钱、大众标准，他们构造了一套秩序。即使最声称最反叛的人，也往往是希望成为这套秩序的一个合谋者。所以，这条秩序非常稳定，生活在我们每个人的头脑之中。它是我们的每个人的个人生活，其实本质上是非常无个性的，尽管以有个性的姿态呈现出来。但是，我相信人不是这样生活的，人永远是有一些难以遏制的冲动，一些对更超越性情感的寻求。这些东西是安放在何处呢？我们该怎么描述我们内心的困境呢？那事实上，我们整个的知识界也好，文学界也好，其实没有真正回应这些问题。我们的整个的文艺表达是多么的单薄呀，多么的狭隘呀！除了对青春非常狭窄的抒情、情感抒情以外，什么都没有了。然后，对生命的更深的维度，那种疯狂是什么？包括。对强烈的道德秩序的追求到底是什么？也是卡尔，也是一个维也纳人卡尔克劳斯说的。他说，所有的语言的背后是一种道德精神。我们在我在描绘中国诗语的时候，或找不着语言的时候，我想背后是一个巨大的道德精神上的匮乏。我想，不仅我如此。有你们也一样如此，甚至更如此。在我们整个的精神系统里面，其他的坐标，跟人性相关的坐标，刚才我说道德上的、审美上的这种坐标，被空前的、非常大的一个铲除掉了。所以，我们现在都生活在一个表面上可以自我说服的一个功利主义系统里面，你的生活可以。更好、更快、更强，或怎么样，更更富有。但这个系统，对于深藏那套更强大的内心的不满足来讲，是非常脆弱的。他们随时可能被冲翻的，但何时冲翻我也不知道。它以什么样的形态，我也不清楚。但我相信，这么多年以来，它一定积累了巨大的这样的能量。他们等待着被唤醒，他们可能以妖魔的方式出现，也可能以一个巨大的社会变革的一个动力方式出现，我不知道。所以，这种感受是目前让我最困扰、最失语的，因为在我们的语言系统中，我们始终应该有一种模糊的、暧昧的，甚至有点神秘主义的交流。只有这种交流的存在，我们的整个生活才可能达至某种平衡。否则就是一个高度倾斜的、压抑的。嗯，所以这个连续感，眼讲的连连续感基本上已经被破坏掉了，已经不太可能了。嗯，还要讲什么呢？差差不多了吗？还有、嗯。对。对，其实刚才我讲的一切是我之前没有好好想过的，但我讲出来之后，我觉得好像变得清晰一点。嗯，还有什么呢？还有我的我对大众的不满和紧张和紧张感，我也这我可以稍微分享一下。从来没有，可能历史上不多的时刻有。有一群就是如此大的人群，可以突然涌入到一个话语场中，这种感觉可能在十九世纪末欧洲会有过，包括美国会有过，因为报纸的出现，是很多人的意见都可以表达。然后中国是在过去的十年里面，可能产生一个巨大的新的话语场，这个场是由互联网技术革命带来的，然后这个场最终是被一个。巨大的数量所所塑造的，然后我对这个场之间的始终一种很排斥的感觉。我想这种排斥可能跟十九世纪末的像马修阿诺的这样的人，他们在提倡英国审美标准、道德标准的丧失的时候，有相似的感觉。因为英国的中产阶级们正在取代昔日的贵族文化，我这种类比可能显得有点可笑。我没有什么贵族文化，我也不是其中的一份子，但是我仍然感觉到，可能自一九八零年代以来逐渐形成的某种精英文化传统，在过去十多年里十年里面，被消散的一塌糊涂。然后人们甚至不知道用什么标准来坚持，因为标准整个是是一个混乱的，所以这一刻可能就跟。我现在做的事情有些关联了，或跟我个人的努力。我觉得我们这个书店也好，我们围绕的一群人也好，我们展开的无数的谈话也好，我们最终想寻求创造某种标准。这种标准不是硬加在每个人头上的，而是由各种辩论、争锋、退却、进步完成的一个平衡的关系。这个标准不仅不仅与我们此刻的探讨、眼前的探讨有关，它也与整个的漫长的中国文化传统有关系，也与周边世界的其他国家、其他时代的文化传统有关系，也与我们自身内心的渴望有关系。他们最终会达成某种新的标准，同时，这个标准又并非是僵化的，它是可以迎接崭新的声音的。比如说我在扪心自问。当我那么的讨厌网络语言，试图捍卫语言的纯洁性的时候，我想起当年 James Joyce 躲在日内瓦去写他的《尤利西斯》的时候，他用了大量的俚语，用了大量粗俗不堪的语言。这是这样的俚语和昔日的英语变成了一种新的结合。不说不说，呃，乔伊斯也好，莎士比亚也一样，是我们的白话文运,运动也一样。所以我觉得，此刻可能中国也面临这样的一个巨大语言更新的一个过程，怎么样能够抓住那个传统，寻找到某种传统？这个传统就像刚才白先勇表达的，或者这个片子里表达那那种优美的秩序的东西，同时用一套新的嘈杂的声音来和他们完成对抗，他们会碰共同碰撞出一些崭新的东西。所以这个可能跟，跟我们书店跟我此刻做的事情有某种相关性。然后第第三点，可能我们同时想完成的一件事情，我们那个 logo 非常清楚，我们阅读世界。我觉得过去十年里面，一种双重的趋势正在形成。一种趋势是，中国越来越深的卷入到世界之中。从从巴黎的商场到非洲的矿区，到美国洛到洛杉矶的住宅区，中国的力量在向世界各地涌去。但同时，另一种趋势也在发生：中国内在的封闭性反而在增强了。我觉得中国社会正在对世界失去他原本应该有的好奇心，对他人的文化，对他人的感受，我们正在变成一个。越来越自我封闭式的文化，某种意义上有这个趋势，这也是一直是我们一直是我们试图想对抗的。我们必须了解整个世界文化的多样性，了解他人的痛苦和悲伤，才能够对自身产生新的理解。我觉得对我来说，中国现在变成了一个有想自我束缚的一个社会，同时焦灼于自己为什么被自我束缚。我想，整个社中国社会的每一个人也好，跟整个中国巨大的国家形象也好，都正在陷入巨大的一个身份的焦虑。这个身份焦虑背后是一个整个个人的和社会的意义系统的缺乏有关系。怎么样去重构这个社会的意义系统，变成了此刻最重要的一个挑战。说了吗？还是大家想说点啥？在哪里？有没有,有点深度的问题啊？不，没没热情、啊、回答起来。非非非常，就是这种。对，这个也是我。那你话让我想起一句话来，这也是我想表达的。在一个高度功利化和的社会里面。机械化往往会成为我们思维的最重要的特征人。人人在人在机械化思维之后，人们就变成了一个说明书式的人生，而说明书的每个程序需要信息来填补，所以我觉得人和人之间的这种深入的交流变得反而变得更加困难了。大家会着迷于所有的表象的这种交流、信息式的解答，但所有内在的渴望和。和感受反而完全就被被遗忘和忽略掉了。我想这是你们每个人在微用微信时候最强烈的感受。尤其你们像吃了用微信，或者说你在谈论这些信息革命的时候，就像吃了每吃了大量的炸薯条，似乎得到了，似乎满足了饥饿感，但其实什么也没有满足。这是感觉，嗯。对，所以沉默对人很重要嘛。我我我我记得我们我上学的时候，我们最早读的一段一句话，好像是来自于呃希伯来人的这种谚语：当当你开口时，你会觉得空虚吗？当你沉默时，你变得充实吗？沉默和留白，和暧昧，和飘和飘移不定。我觉得是人生中最美好的部分，他们无法被清晰的表达，他们甚至可能只仅仅可以留给自己，因为最本质的交流，你只能跟自己发生嘛。所以，所以我来这讲这一切都是一个反讽，感觉。然、嗯、后<笑>、嗯，所以我有时候我在想，嗯、呃。可能这也又跟我们的事情有关系。我觉得可能一本书或一个空间，一场谈话，别人的谈话，如果是能让在座的某某一些人，他们陷入了沉默，那刻他什么都也不做，他就是沉默。我相信，可能都是一个非常重要的事情。嗯，包括我们。可能你们来这儿的年轻人都是非常好奇的年轻人，对很多事物很好奇。我觉得过去几年以来，可能中国的知识界也好，知识分子也好，我们讲了大量的怎么去建立一个好的社会制度、政治制度，怎么样去寻求公正，怎么样这样大量的事情，但很少有人讲。我觉得一个好的社会是建立在一个有内心生活的社会。我从来不相信。没有内心生活的个体，不管他们多么懂那些表面的原则，他们能够创造出一个他们值得生活的社会。我觉得我们现在的大部分情况，每个人的内心好像都挂在了身体外面，因为你没有自己内在的空间，所以你被不断的各种涌来的信息的灰尘也好，各种各种各样的东西所侵蚀，然后让你不断的陷入各种躁动不安。你们能为自己创造一个空间吗？那个空间是沉默的，是镇定的，是有自身标准的，是自得其乐的。我觉得我们每个人的一生，我们读那么多书，想那么多事情，最终我们要回到了一点：如何和自己相处，如何成为一个自足的个体。我想，这个也是我们想做的事情中的非常重要的一个一条哲学。嗯，所以，可能以后你们少来听这些讲座，过你们内心的生活。嗯